0: Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás y la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No emprender Solo.
1: Hola Marta, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchen.
1: <risa> sí, depende, ¿no? Eh, Como eh, la peli del de, de Truman, creo que era. Eh, buenos días, buenas tardes, y por si no. ¿Cómo era? Buenos días, y por si no nos vemos luego. Buenas tardes y buenas noches o ¿no? algo así.
0: Eso es, eso es, sí, sí. Me, me
1: encantaba esa, esa película. Vale, pues cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, bueno, cuál es tu proyecto o si tienes varios proyectos. Bueno, puedes contar un poquito de cada uno también.
0: Pues pues nada, muchas gracias por invitarme a participar, Ángel. A ti. Eh, soy Marta García Gil porque hay un montón de Martas García por ahí. Sí. <ríe> sí. Yo vengo del, de la industria mal llamada farmacéutica, he trabajado unos 12, 13 años en ese sector y cuando emprendí mmm, mi propia agencia de comunicación y marketing, pues quise vincularme con ese sector porque además eh, lo tenía en casa, ¿no? No solamente visitaba hospitales y médicos, quirófanos y esas cosas, sino que, bueno, pues a sí. mi marido lo detectaron, una, lo diagnosticaron de una enfermedad eh, rara y, bueno, pues bastante dura y, bueno, pues a, al final pues ya conocía el sector por todas partes, mm. hasta en casa. Sí. <ríe> y nuestro primer emprendimiento en 2014-2015 fue una aplicación móvil informativa para pacientes como él, uh -huh. pero ya sabes lo que es el emprendimiento cuando no es el momento concreto del mercado para uh -huh. aceptar esa, esa idea de negocio, pues, pues no era nuestro timing, ¿no? lo que llaman en el startup sí. startupero, eh, no era el timing correcto, en aquel momento las aseguradoras y los propios hospitales tenían mucho miedo al tema de la protección de datos y, bueno, pues eh, no es como ahora, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el primer proyecto emprendedor eh, juntando la tecnología y la salud, ¿no? Y, y bueno, pues después le siguieron otros, uh, más enfocados también a la discapacidad, porque bueno, pues a raíz de la enfermedad mi marido mm. pues, pues tiene una discapacidad, eh, pero bueno, tú le ves y él le saltó guapo y lozano, ¿sabes? <risa> Estas cosas que se llevan por dentro, ¿no? O que son limitantes sí. para lo que no se ve, ¿no? Sí. Eso es, eso es. ¿Cuánto hay que, cuánto hay que eh, evangelizar y contar a los demás sobre todo eso que no se ve, que llevamos por dentro y que puede hacernos eh, diferentes en ciertos sí. trabajos? Eh, sí, yo okay. creo que al final esa es nuestra misión de vida en esta familia, en eh, mi marido y yo, en, en intentar visibilizar un poco esto ¿no? de eh, una persona... Eh, puede tener una discapacidad, pero ser igual de válida o más que otro mm. y que no tiene que ir llorando por las esquinas ni pidiendo eh, limosnas. Ni al Estado mm. ni a otros. En fin, esto yo creo que al final se convierte en nuestra misión de vida, aunque no paga las facturas. Entonces, lo que paga las facturas, Ángel, <ríe> es la comunicación y el marketing digital en principio, nuestro nicho, nuestro cliente ideal era el sector de la salud y por eso nuestra marca empezó siendo Veritas Sanitatis, la verdadera salud en latín, porque lo vieras por donde lo vieras. Si, eras, si eres profesional sanitario, quieres comunicar la verdadera salud a tus pacientes cli, barra clientes y si eres un paciente o un colectivo de pacientes o una asociación o una fundación, quieres precisamente eh, comun comunicar también la verdadera salud no uh -huh. la verdad de la salud sino la verdadera salud entonces tenía esta, esta significación nuestro nombre y seguimos siendo Veritas pero uh -huh. con el paso de los años y tener clientes de varios sectores hemos derivado la marca también o la hemos duplicado hemos te tenemos un spin-off uh -huh. dijéramos con Veritas Solutio ¿no? porque queremos dar una verdadera solución uh -huh. de comunicación a empresas de todo tipo y al final nos sentimos muy, muy seguros, ¿no? Todo el equipo de Veritas en, en el entorno B2B y en Linkedin. Nos hemos hecho especialistas en Linkedin. Así, fíjate, vaya resumen rápido que te he hecho.
1: Sí es pues, bueno, lo que comentabas de que va por dentro el tema de las enfermedades bueno, en mi caso también ¿no? y bueno en el caso de mi padre también ¿no? en el caso de mi padre fueron infartos bueno, fueron no sé si se llama sí. infarto iptus. sí al final
0: Depende tiene de varios, de...
1: varias acepciones y, y al final no sé cuál de ellas era no porque tuvo seis eh, mezclando de corazón y de cabeza y, claro la gente lo ve y dice tú estás perfecto pero realmente va por dentro no en todos los problemas que puedes tener y, en y, mi la caso, limitación, sí. y la
0: limitación que uno puede tener se la, se la, o sea, está claro que tus organismos sí. y tus órganos vitales te dan esa limitación, ¿no? En el caso de tu mm. padre, ¿no? Pueden, pueden tener esos infartos cerebrales, ictus que hablas, o, sí. o lógicamente, eh, cardíacos, pero él puede desempeñar su trabajo. Menos en ciertos momentos, mm. con picos de estrés... Bueno, en ¿no? su Cientas caso...
1: Cosas... Lo tendré que... Comentar. Igual, igual lo, lo traigo aquí a entrevistar un día, porque también es un caso interesante, ¿no? Bueno, cercano, ¿no? Pero, eh, <ríe> pero al final dejó su trabajo y ahora se dedica al canal de YouTube que empezamos en 2012. Y básicamente es... Eh, o sea, ha dejado el trabajo, y con liquidación y todo. Y tal. ahora
0: es youtuber, ahora tiene ahora otro youtuber, trabajo.
1: Sí, como... Un... Empezamos el canal juntos en 2012 y ahora se encarga él. Yo desde que empecé, bueno, empecé a trabajar, a hacerme y todo eso ya eh, me lo monté por mi cuenta, ¿no? Como quien dice. Y, y nada, ahora se dedica al canal y, y eso. Lo que pasa es que, claro, es eso. Cuando estaba trabajando era estar seis meses trabajando, seis meses de baja, seis meses trabajando. Entonces, como esto no puede seguir así porque en algún punto, eh, sabes, igual te quedas ahí ya, ¿no? entonces no. Entonces, liquidación y tal, ahora estamos viendo extrema. a ver cómo... Bueno, están viendo cómo, cómo hacer, pero bueno, eh, como el, el canal les va dando ingresos para, para ir tirando. ¿no? Y bueno, luego, en mi caso, el tema de la fibromialgia, o en el caso de Maika también, es algo que no se ve, y pero limita bastante, porque incluso para coger una bolsa de compra o, o cualquier cosa, o no aguantas más de X tiempo sentado de pie... Eh, por ejemplo, en mi caso en el ordenador no aguanto más de... voy cambiando de, 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 de sentado de pie, tengo un chisme de estos, pero no aguanto más de, no sé, una hora y cuarto tal, si, si esfuerzo mucho a lo mejor dos horas y ya así estoy, no sé, si estoy tres horas, el día siguiente estoy, estoy, estoy fatal, ya Entonces, bueno, son cosas que te limitan, te tienes que adaptar y pues oye... Y no se ve, claro, la gente lo ve y dices tú, bueno, tú estás poniendo excusas porque o sea, no se ve, pero sí que realmente te limita, porque cuando estás sí, haciendo sí, sí, cualquier sí. cosa de la vida y, y te está doliendo o, o tienes que soltar, no sé, algo porque te están doliendo un montón las manos, no quieras si que dolor nada, es algo es que te peor. limita y el, también te limita el, el, a la hora de coger un trabajo físico.
0: Hmm. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo, mi marido es carnicero en un supermercado y está de pie... Todo Tres. el día mm. entrando y saliendo a cámara, ¿sabes? Hay ciertas cosas que, pues bueno, que luego mm. eh, están, pues sus momentos de descanso son de descanso total. Quiero decir, está reventado. Sí. <risa> está reventado y, 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 bueno, lo que tú hablabas de, de tu padre, ¿no? Lo de seis meses trabajando, seis... Mm. En los momentos eh, de más dolor o los años peores que ha tenido José, ahora por, por suerte mm. estamos, creemos, en momento de remisión, pues, pues estaba cuatro meses al año de baja en casa, pero no son de mm. baja mm, aquí en el sofá tranquilamente, no, no, mm. no. De baja yendo al hospital eh, con medicación intravenosa para paliativos de dolor. Bueno, tú que mm. tienes fibromialgia, sabes, porque precisamente... Precisamente en el hospital de Díaz eh, hay tres o cuatro patologías que coinciden mm. en, en estas medicaciones eh, que tienen un cóctel bastante potente intravenoso para paliar el dolor, ¿no? Y bueno, pues, pues es bastante complicado, tanto para el estado de ánimo, el, mm. el físico sí. y, el, y el bolsillo familiar. Y el bolsillo familiar, porque por desgracia, pues las empresas, eh, muchas, muchísimas, te, te recortan tu sueldo porque estás de baja.
1: Sí, de, no sé si es un 60 o un 70 y algo, pero...
0: Depende sí, no esto no ya, depende de, de, los, de los tiempos, de las bajas y de... Que también te digo
1: que hay gente que según en qué momento le compensó la baja. O, o sea, es con la baja o con el ERTE estaban cobrando más que... Que bueno, no es el bueno. caso
0: de la inmensa mayoría, ¿eh?
1: No, sí. no, normalmente no, pero vamos que según cómo te cuadre.
0: El caso es que cuando estás de baja, estás, veces... estás perdóname por las palabrotas, estás jodido por el dolor hmm. y estás también jodido con el bolsillo porque te quitan un porcentaje de tu sueldo sí. y además tienes, y además tienes más un más gastos de farmacia. En mi casa ha habido ocasiones, ha habido años, ya no te digo un mes o dos, no, mm. años de tener a lo mejor 500, 600 euros de farmacia. A, pesar de, que esté, a pesar de que esté. Sí, a pesar eh, de que ya
1: sea. Po eh, porque
0: hay fármacos para el dolor que, que son bastante caros. Sí. Un pinchazo intravenoso de un fármaco en concreto eh, es que cuesta 7, 8 euros cada pinchazo y a lo mejor. Mm. José, mi marido, se ha tenido que pinchar cuatro y cinco veces al día.
1: ¡Ostras! Hm.
0: En, los, eh, en años muy malos y Eso momentos más de lo muy que malos. Mínimo, o sea, sí. esos cuatro meses de baja, mínimo uno o dos diarios. Pero ha habido momentos de cuatro o cinco, ¿sabes? Ostras. Hm. Entonces, claro, que, a las cuentas. Es que sale a 600 euros al mes. Ya te están quitando X y añádele sí. el gasto. Entonces, el emprendimiento... Hay que echar toda la carne sí, en el asador el para sustentar del otro lado, ¿no? Eh, las Entonces, personas...
1: eh, eh, digamos que eh, has emprendido, habéis emprendido, no sé si lo hacéis juntos o lo haces tú, porque, el, bueno, como Empezamos el
0: juntos, uh -huh. empezamos en 2014-2015 juntos y con esta aplicación que te contaba, ¿no? Y uh -huh. él empezó a escribir un blog de paciente, en uh -huh. aquel momento se decía pacientes empoderados, ¿no? Y tal... <risas> Que escri y él escribió un blog, la verdad es que tuvimos después bastante mala suerte porque la, la empresa con la que colaborábamos que hizo la web de José uh -huh. después nos pidió un impuesto revolucionario para pedirnos la copia de seguridad cuando quisimos cambiarnos de hosting vale. y hemos, hemos, perdido, hemos perdido aquella web. Tenemos los textos uh -huh. porque José los escribía en la tablet sí. y los tenemos eh, en copia pero, pero perdimos aquella web, ¿no? En mm. la que incluso él hacía un vademecum de todos los fármacos que tomaba, mm. iba sí. contando su día a día y cómo, cómo él afrontaba su, su enfermedad y, y, bueno, pues todo el periplo suyo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que él escribe bastante bien y, como contaba sus, con su estilo personal, ¿no? Tuvo bastante aceptación, de hecho, a día de hoy sigue recibiéndola porque empezamos el blog en un WordPress abierto, un gratuito sí. y todavía en ese blog sigue llegando comentarios, o sea, ah. sigue, sigue estando, sigue estando bien posicionado, pero claro, le queda la, o sea, cuando hicimos el traspaso, aquel mm. contenido se duplicó, se duplicó, ¿no? Y, y, y no lo tenemos. El caso es que empezaron a llamarle para asistir a eventos. No. Para dar su testimonio sí. a la radio. Eh, tenía su presencia en redes sociales, incluso a la televisión y tal, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues... Aquello fue pasando, el bolsillo se iba vaciando, los ahorros se iban vaciando sí. y él tuvo que volver a la carnicería. Él tuvo sí. que volver a trabajar. Y yo a... Ah, a coger a cualquier cliente de cualquier sector, mm. no a cualquier cliente mm. de cualquier manera, sino sí. bueno pues no enfocarnos solo a, a la, al tercer sector, ¿no? Las fundaciones, asociaciones mm. sí, y los sanitarios. Porque
1: igual cobras tarde también
0: cobras tarde o, o, o al final te tocan el corazoncito y haces muchas cosas gratis claro. ¿no? este tipo de cosas sí, sí, sí. yo sigo teniendo una vinculación estrecha con ese sector ¿no? con el tercer sector, las fundaciones uh -huh. y asociaciones, de hecho trabajo incluso con ayuntamientos para diferentes cosas de comunicación accesible está raro que te diga, oye Marta ¿tú haces marketing digital y haces comunicación accesible? Sí, porque al claro, final está relacionado Sí, es comunicación igual y es, es, es dar ese paso más, ¿no? De, de evangelizar, como te decía antes también, ¿no? De, de darle importancia a que todo tipo de personas puedan comunicarse, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hay una categorización de páginas web, por ejemplo, eh, por la eh, W3C para sí. que las webs sean accesibles, ¿no? Y esto no no solemos tener eh, no lo solemos tener presente, mm. pero una persona ciega que está viendo tu web revisando tu web sí. <risa> con un con el, la accesibilidad eh, colocada en su dispositivo mm. y a lo mejor llega a una foto y tú no le tienes puesta la descripción a lo mejor incluso la has subido desde Whatsapp o desde el móvil y tiene un chorro de números y de letras sí. y entonces pues es, es o sea, es tener eh, pequeños detalles que hacen la vida más fácil a mm. otros y que, pues bueno, no solo colocar un plugin de accesibilidad en nuestra WordPress, mm. no solo eso hay que mimar un poco pues todo esto. ¿no? Si ponemos un call to action con un botón, que cuando la accesibilidad vaya por ahí encima no diga button 0592. no. Claro, hay
1: que ponerle el alt, que explique <risas> claro. de qué va.
0: Eso es, eso es, eso es. Entonces, los dos mundos, aunque parezcan, parezcan muy separados, se pueden, se pueden juntar. Y ese fue otro de los proyectos de de emprendimiento que, que tuvimos ¿no? eh, conocimos a una fundación y se hizo cliente nuestro estuvimos un montón de años llevando su comunicación, su web, sus redes sociales y bueno pues se estrechó el lazo mucho y quisimos hacer un proyecto juntos que era como un corte inglés de la discapacidad para personas precisamente uh -huh. Ciegas, sordas, con baja visión, ¿no? Todo lo que tiene sí. que ver con, con, la, con los sentidos, ¿no? Esa uh -huh. esa sí. discapacidad relacionada con los sentidos, ¿no? Porque sí, tenemos a la Fundación ONCE, pero a veces no hay personas que no están en ONCE o que mm, están en ONCE y no, no conocen todo lo que hay en, en el sector, ¿no? Porque en uh -huh. Europa... Hay muchos proveedores de este tipo de ayudas técnicas, ¿no? Sí. Para acercar la tecnología a, a estas personas, incluso un móvil. Hay móviles especiales para mm. personas ciegas, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros queríamos hacer un, como un corte inglés, con un montón de corners, con un montón de stands, mm. con, todos los, con todos los dispositivos que se podían tener, ¿no? Mm -hmm. No sé si decirte más baratos o más caros, <ríe> porque, porque estas ayudas técnicas son bastante caras. De hecho, hay fundaciones que ofrecen gratuitamente estas, estas ayudas técnicas, teclados, ordenadores adaptados, cosas así para universitarios, ¿no? Y, y, y la verdad es que, que ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Y nosotros lo que queríamos hacer era un espacio de encuentro, ¿no? que en, además de la parte de tienda hubiera una, un, un lugar donde se pudieran dar charlas, formaciones, si las empresas querían hacer una promoción de su producto o las los colectivos querían hacer sus reuniones o simplemente de, de formaciones ¿no? o charlas o lo que fuera ¿no? para pues tener ahí un punto de encuentro. Y, bueno, pues nos presentamos a varios m, premios, concursos de emprendimiento, todas estas cosas. Íbamos pasando siempre fases. Eh, uh -huh. Teníamos un, una tienda online, un e-commerce, donde las vendíamos y tal. Entonces, todos en todos los concursos y los inversores siempre nos decían, si ya tenéis la tienda online, ahora tenéis que monetizar uh -huh. para que nosotros invirtamos y hagamos la tienda física. No, es como lo contrario. Mm, en lugar sí. de digitalizar tu tienda, nosotros queríamos hacer una tienda física eh, mm. para todas estas personas. Pero bueno, al final no... No, no. no pasábamos esas cribas mm. y aquí lo que falló... <ríe> aquí lo que falló fue el equipo. La gente alrededor nuestra y el tener alineados los intereses. Mm. Porque la otra parte... De, de este negocio pues solo miraba por sí misma <risa> y por su que por su economía que sí, es lo familia.
1: malo de, de los inversores mm.
0: o sea más que el problema con los inversores y que no terminaran de invertir era pues esta persona que que bueno que miraba por sí misma y no por, por el mm. conjunto que éramos dos éramos dos socias sabes mm. pues y entonces ahí se quedó. <risa> ahí, ahí se entonces quedó.
1: has experimentado eh, emprender con socio, ¿no? O sea, bueno, aparte He de tu marido. Con emprender
0: con socio. Sí, socios. porque mm. mi marido al final, es mi marido y yo somos uno realmente, porque vamos a mirar por el mismo interés, que es la familia y. Mm. ¿No? Pero cuando tienes eh, un socio, yo casi diría que mínimo habría que ser tres. <risa> Y, y estar bien alineados los tres, ¿no? Pero a mí no me ha ido bien, a mí no me ha ido bien, es hmm. la verdad. Claro, hay de es todo, un... pero
1: es cuando se junta gente, ya sea para emprender o para vivir juntos, lo que sea, siempre hay algo, ¿no? Es, o sea, sí. al final cada persona piensa de una forma y creas que no eso a la hora de emprender, a la hora de hacer un negocio, pues uno piensa que hay que hacer esto de esta forma, el otro piensa que hay que hacerlo de la otra... Y no siempre se llega a un acuerdo. Y bueno, igual, tampoco dependiendo de la situación en la que esté la persona, pues igual la tolerancia a ver si encontramos un acuerdo es más pequeña, ¿no? Porque si te estás, por ejemplo, eh, por tu parte, estás con el tema de tu marido y la enfermedad y tal, por otra parte, no sé, a lo mejor tenía alguna cosa Sí, ella,
0: ella también, también tenía sus Entonces cosas, claro, con su familia. Entonces lo sumas y creas
1: que no pues no es lo mismo que está todo bien y vamos a emprender y ser socios, ¿no? Hay más cosas y entonces a lo mejor, no sé si fue el caso, pero tenía algo que le urgía, que hacía que le urgiera monetizar y por tu no, parte... No, decir, pero si monetizar se, no... se
0: monetizaba, no. se monetizaba el problema. El problema es que, que es como que yo... ¿Que no me tenéis sumé, la misma visión? Yo me sumé a lo que ella mm. tenía y... Y nos repartía en las mismas ah, vale, condiciones vale. en las que se acordó al inicio, mm. ¿sabes?
1: ya se quedaba o... con todo.
0: ¿eh?
1: ¿Habíais hecho un pacto de socios o algo?
0: No, no, este es el problema. Este de es el boca, problema. ¿no? Vale, Nosotros vale. nos vamos conociendo, son clientes míos, nos vamos conociendo, nos vamos, ah, vamos a hacer esto juntas, venga, sí. sí. Lo escribimos, podemos escribir muchos documentos online. Mm. Sí. podemos escribir muchas cosas pero hay que pasar por un notario y hay que hacer ciertas cosas Entonces, bueno, si a hacer veces no hace falta
1: cosas... un notario pero sí que tenerlo escrito y respetarlo Ay, claro, si no se respeta sí. si no se respeta mal a ver es que lo del notario yo creo que ya es cuando empieza la cosa Bueno, pero bueno si ya se estaba monetizando igual estaba bien es que claro es complicado
0: es que era una SL ya y yo estuve X Ostra, años trabajando ver, si,
1: si ya era una SL entonces ahí había que tener notario todo claro, 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 claro. claro,
0: claro. es Pensé, que no vale, no sabía. No Digo, vale yo, a lo mejor decir, estabais es cada uno socia. por
1: vuestra cuenta y tal no, y os uniste ya había una SL montada
0: y claro, ya había una SL montada y yo llegué como como sí. a, eh, proveedor de servicios digitales y empezamos a trabajar un proyecto en común pues no vale ir a todos los sitios diciendo mi socia, mi socia, mi socia pero mm. vamos a hacerlo efectivo, de verdad y claro. cuando lo hacemos efectivo es cuando hay agujeritos varios pues no, cuando hay agujeros yo ya no quiero, yo no, no o sea, ¿por qué? o sea, a las duras pero no a las maduras, no claro, ¿sabes? entonces pues bueno Tampoco quiero extenderme en este tema de verdad, Ángel, porque...
1: Sí, no, a ver, eh, claro. Pero bueno, a la hora de dar consejo, pues oye, si ya estáis haciendo algo serio, una SL, pues está... Nunca está de más hacer un pacto de socios y, claro. y tenerlo por escrito ante notario Eso, para es. que no pase como le pasó a Marta.
0: Efectivamente. Es verdad que de todo esto se aprende muchísimo, uno crece personalmente sí. un montón, aprende a saber lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Mm, pero bueno, pues la verdad es que fue bastante traumático, ¿no? Y reponerse okay. de todo eso, pues al final cuesta. Pero, pero uno se sobrepone y tira para adelante, porque sí. tiene... Porque tiene una familia y una situación como todo el mundo que tiene que sacar adelante, sí. ¿no? Y, y se lucha, se trabaja y se busca. Y a otra cosa mariposa.
1: Exacto. Mira, aquí se me ha hecho poco menos de noche. Se te ha hecho de noche. Mía. Date
0: la luz, da la luz, ángel! Levántate a dar la luz,
1: venga. No, sí, bueno. Nada, da igual. ¿No? Eh, Ay, para, pobre. Bueno, aquí es que hace un solazo, os pongo en contexto, ¿vale? Aquí en Galicia hacía un solazo. Y empezamos la entrevista que me estaba aquí iluminando, que flipas, estoy con luz natural, ¿vale? No tengo la luz puesta a la normal, pero bueno, por no por gastar, contrario. por no contaminar, etc, etc. Pero vamos, que, que debía de haberla puesto, porque madre mía, me se hecho de noche. Y nada, sí, es complicado, tema de socios, y hay, que, hay que hacer un pacto. Entonces, aparte del tema de socios, si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente?
0: En esta misma situación, y si volviera a encontrarme sí. con esta situación, pues mira, desde luego, eh, firmaría un documento, aunque fuera un acuerdo eh, entre dos partes, como, como cuando alguien, o sea, no voy a decir un contrato, ¿sabes? Pero bueno, al final es un papel en el que están las dos partes, se escribe y se firma. Porque eso luego es, es vinculante, hmm. es un documento, es sí. un documento físico. No hace falta a lo mejor llevárselo al notario, pero, pero sí que haya un tercero testigo que también firme y ese tipo de cosas. <risa> Simplemente, todas estas cosas yo las aprendí mmm, más o menos a la misma vez que, que estaba con este proyecto, yo participé en un, en un evento de startups de Demiun, de la comunidad de Demiun, y empecé a formar parte de la comunidad de Demiun y, y tenía un proyecto de startup que, que era de otra cosa. Era tecnología en tejido, también para tomar datos ¿no? con sensores y cosas así, ¿no? que no terminó de salir adelante <ríe> por otros problemas que ahora te cuento. Y, y allí en Demiun, ¿no? en el entorno de las startups, pues eh, aprendí todas estas cosas de los pactos de socios, mm. de los equities, de los porcentajes, toda, sí. esas, toda esa parte que también, que también es importante saber. Por eso te decía antes lo de los tre, las tres personas, ¿no? Que haya sí. siempre una diferenciación, quién es el CEO, quién es el que va a tomar decisiones, porque no, mm. o sea, esto de tomar decisiones como una comunidad consensuada, sí. cooperativa y no sé qué, no. O sea, llegan sí. momentos duros, toma, llegan decisiones complicadas que una persona tiene que asumir la decisión. ¿No? Y, y bueno, yo siempre... Yo siempre he estado en, en estas startups en Demiun, que estuve en varias, como CMO, como oh. el, el responsable de marketing, pero siempre tiene que haber uno que sea el CEO, que sea el que toma decisiones, cuando el resto no están de acuerdo. ¿no? Mm. Y, y luego también, si tiene que ver con la tecnología, que normalmente las startups tienen que ver con la tecnología... Mm pues tiene que haber un CTO, ¿no? Uno que se encargue sí, de la parte tecnológica y en las que yo participé los dos CTOs pues no estaban por la labor de picar mucho código. Hmm. Querían subcontratar sí. código. ¡Oh! ¡Y se hizo la luz, Ángel! Es
1: Qué madre mía, te has dado cuenta. No, madre mía. Eh, es muy random esto.
0: Entonces, pues, pues esas son otras experiencias ¿no? con respecto al equipo, ¿no? A ya no solo el pacto de socios, sino cuando somos tres, pues sí. tiene que haber uno que tome las decisiones y los o, lógicamente consensuadas, ¿no? pero si sí. hay un momento en el que alguien tiene que decidir, que sea uno. El CEO, sí, de hecho, el CEO. muchas
1: veces no hace falta ni que, ni que el CEO sea parte de los socios, puede ser incluso una persona contratada, porque a veces... No sé, tenemos asumido que, que el CEO tiene que ser uno de los socios, ¿no? O a lo mejor el que crea la empresa o los que crean la empresa tienen que ser los CEOs uno o los que dirigen la empresa. CEO. Pero muchas veces a lo mejor se juntan dos personas o tres o lo que sea que ninguno de ellos tiene la capacidad... O sea, porque bueno, a ver... Es sí, que tomar hay que honesto, bien, ágil, Pero es... a lo mejor ninguno de ellos tiene la capacidad de tomar decisiones correctas o de, digamos, alejarse y, y tomar decisiones de forma objetiva. A lo mejor la toma es de que Hay que ser ¿no? honesto,
0: Ángel. Hay ¿Eh? que ser honesto primero con uno mismo. Yo, por ejemplo, no valdría para recursos humanos. <risa> no valdría, no valdría. Porque todo el equipo que, que ha ido pasando por, por veritas, ¿no? Desde ¿Eh? 2015, porque ha pasado equipo, mmm, becarios, alumnos, después que se han convertido en. En empleados eh, empleados después colaboradores no uh -huh. sé qué, da igual, o sea, cualquiera de ellos <ríe> yo no sirvo porque mmm, soy demasiado coleguita y se me suben a la chepa
1: Sí, bueno, a mí me pasa algo parecido ¿eh? normalmente. Entonces, de
0: verdad que no sirvo cuesta. yo para esa parte de recursos humanos, <ríe> para ser jefa ¿Sabes? No sirvo yo para ser jefa <ríe>
1: Sí, es lo malo. O oh, que... sí,
0: algunos dirían que sí, claro. Algunos de mis empleados. Ver, yo creo dirían que hay que tener que un sí. punto medio, ¿no?
1: Igual hay que tener un punto medio entre. Tampoco ni ser súper. O sea, ni ser muy estricto, ni tampoco ser muy coleguita. Porque claro, si eres muy coleguita, se te suben a la chepa. Si eres muy estricto, pues tampoco es plan, ¿no? Entonces, buscar un punto medio yo creo que sería lo suyo.
0: Yo intento ir mejorando cada día en este aspecto. Entonces, pues voy, voy aprendiendo, igual que aprendí de mis errores startuperos, pues voy aprendiendo de mi día a día con, con mis colaboradores, con mis empleados, e incluso con mi marido. Sí. Pero bueno, es el día a día, yo creo que de todos.
1: Genial. Y bueno, te voy a hacer la, una de las preguntas que teníamos antes. Eh, porque bueno. O sea, de vez en cuando me apetece hacerla si, vale. ¿qué se perdería el mundo si, si ahora mismo dejaras de, o sea, de um, abandonaras tu proyecto y cerrar las puertas?
0: ¡Ostras! ¿qué se perdería el mundo?
1: Uh
0: -huh. Uf, ¡Ojo! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque mira marketing digital hace, lo hace mucha gente vamos, das una patada y hay un montón pero sí que es verdad que a mí me gusta juntar este, lo que llevamos hablando todo el rato, Ajá. ¿no? Estos dos mundos, la tecnología, la salud, intentar hacerlo un camino fácil, ¿no? Y, y sobre todo con responsabilidad social, ¿no? Sí. El, el sí. que se visibilice todo eso mucho más, yo creo que mi granito de arena es precisamente ese, ¿no? el visibilizar uh -huh. todo lo que puedo a diferentes colectivos. Y, y hacia, si me tiro hacia las empresas con las que trabajo, yo me gusta, me gusta darles mucha formación. Uh -huh. Es decir, me siento más cómoda no ofreciendo servicios de ejecución Sí. Sino el ayudarles a que ellos lo hagan por sí mismos, ¿no? Esto que dicen todas las... Lo que dirían todas las agencias. ¡Ay, no! ¿Qué te tienen que necesitar para que lo hagas tú todo el tiempo? no. O sea, para mí, que un cliente barra alumno esté conmigo seis semanas aprendiendo a hacer cosas en LinkedIn. Su contenido, sus perfiles, sus búsquedas, hacer mm. su social selling, ¿no? Y que en seis semanas... Eh, cojan toda esta experiencia que yo puedo tener y sí. la apliquen y la apliquen de verdad y consigan buenos resultados, pues para mí ya es un triunfo. Ay, sí. es que solo van a estar seis semanas contigo. No importa. O sea, a mí me, yo prefiero que ellos tengan éxito de verdad <ríe> a, que, sí. a que estén. Eh, aprisionados conmigo en el lugar de 6, 12 semanas. Pues no.
1: Sí, es que es malo tanto para una parte como para la otra. En las webs lo hacen mucho, ¿no? El tema de si te contratan el dominio y el hosting ya te tienen pillado por ahí, porque lo que te pasa a ti, vamos.
0: Efectivamente. <risa> que te cogen por ahí.
1: Eh, yo a los clientes siempre les digo, lo que es el dominio, mínimo el dominio. Cómpralo tú, ponlo a tu nombre, sí. porque también a nivel de legal y todo eso también. Sí, es
0: sí, importante. sí, 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 sí.
1: Y el hosting y herramientas a poder ser compradas tú también. Yo puedo comprarlas, gestionarlas, lo que sea, pero la verdad que... Madre la luz.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hago lo mismo también cuando, cuando tiene que ver con, con Facebook, Instagram. El LinkedIn, cualquier red social, que hmm. lo que sea el backend, toda la parte que lo creen de ellos y luego
1: que te den permisos a ti. Y ¿no?
0: que efectivamente, porque me he encontrado con muchos clientes que cuando intentan darme acceso resulta que tiene que ser otro tercero con el que ya no trabajan.
1: Sí, el... no, es no. mejor que la empresa cree, por ejemplo, Eso en es. Facebook, que creen y el si Facebook, que creen el los
0: perfiles que estén dados de alta con un hmm. correo electrónico ya corporativo no hace falta, pero aunque sea un Gmail sí. que sea de ellos ¿no? personal de alguno de ellos o uno te den explícitamente para eso, mm. pues vale pues fenomenal, es que es muchísimo mejor porque mm. ellos son libres <risa> y, ¿Y, son... Tú,
1: y tú también, porque imagínate que el día claro. de mañana no, ya no es solo que digas tú que me necesite y tal el día de mañana tú te pasa cualquier cosa no sé, imagínate, pues estás enfermo o cualquier cosa y dependen de ti y también es una responsabilidad y puede llegar a estresarnos el hecho de coño, dependen de mí, pero yo no estoy. Entonces, ¿ahora qué hacen? Que bueno, habrá claro, gente tú, que les dé exactamente igual, así, pero. Sí, tú que... porque
0: eres muy bueno, Ángel, y piensas así. <risa> dependen de mí, yo no estoy. Pero hay otros que piensan, ah, no, yo quiero que dependan de mí para que me necesiten. Claro, y ya son relaciones
1: no... diferentes, yo imagino, porque claro, hay gente, claro, de hecho, hay, hay gente que, que quiere eso hay gente que Por quiere eso, eso. Hay, hay y gente otra gente que, que no que eso. prefiere tener tal. yo siempre les recomiendo a mis clientes mira coge tú, compra el dominio compra el hosting y yo luego, luego hacemos la web o en los casos en los que tengo hecho campañas de Facebook Ads digo vale creas tú la cuenta eh, la cuenta publicitaria también tuya y luego me das permisos y yo de ahí eso, hago las eso. cosas que si no luego eso también es. hay problemas
0: eso sí. es eso es eso es pues eh, en esto estamos totalmente alineados y, y yo prefiero pensar que, que si yo dejo o sea si yo dejo de estar por ahí no para estos clientes que se pierde el mundo decías no sí. pues, pues un poco de esta honestidad en el mundo del marketing digital no se perdería sí. <risa> entonces pues pues yo creo que, que los que me conocen los que tienen no confían en mí para los servicios que sean ¿no? de todos los que doy porque yo doy un montón también sí pues creo que precisamente confían en mí por esta parte, ¿no? Por esta honestidad y por y por ser franca, transparente, <ríe> e intentar que ellos sean los dueños y señores de su castillo. Yo no sí, lo sé. La verdad
1: es que hace falta más gente así ahora, porque es que, es que no sé, veo cosas que yo es que no lo entiendo, no me puedo poner en el papel de esta, estas agencias o empresas que te tienen ahí atado y cuando le dices ya de cortar contrato directamente te hacen... No, es
0: que te piden el contrato putada. completo o cosas así,
1: ¿no? No le veo sentido, yo, a ver... Prefiero eso, mira, a ver, es que es mejor que yo digo, vale, te creo la web y tal, y luego, si no sabes, te enseño cómo se usa, pero que tengas tu autonomía, porque si no, imagínate que tienes que estar encima de todos los clientes haciendo todo, ¿sabes? Yo prefiero, no sé, ya te enseño cómo va la cosa y ya, para algo que sea más complicado o tal, pues ya me contratas, pero si es para una cosa de, yo qué sé, tocar, no sé, hacer un cambio, meter una entrada o algo, coño, no, no me vas a, contactar con, no vas a contactar conmigo. A ver, antiguamente con el tema de HTML, o sea, cuando hacías las webs en HTML y tal, pues bueno, o aprendías HTML o, o le decías a una persona que hiciera cambio, pero hoy en día con WordPress, sí. Shopify, PrestaShop, todos los meses que, que hay es mucho más Hay personas
0: fácil. que al final confían en esa parte de servicios, o por falta de tiempo, sí. o porque realmente eh, les supera ¿no? la tecnología. Sí. Ellos saben que quieren tener una web, que sea ellos ser los dueños, como hablamos, pero sí. que luego se lo gestione otro.
1: Claro, bueno, pero por lo menos ellos no... tienen la posibilidad de gestionarlo ellos. Luego, si no tienen mm -hmm. tiempo, te pueden decir a ti, mira, hazme el mantenimiento o... Claro, o sea, sobre claro, las entradas, mantenimiento los productos, de contenido. O sea. Pero que ellos tengan la posibilidad, la elección claro. de decir, lo puedo hacer yo, no pero sí. te contrato por tiempo. No que sea, te tengo que contratar por cojones. ¿sabes?
0: Claro, <risas> esa es la cosa, esa es la cosa. Claro, claro. Esa es la cosa. Sí, sí.
1: Genial. Pues bueno, por ir cerrando, dinos dónde mm. te podemos encontrar.
0: Bueno, pues ahora mismo estoy terminando de hacer las webs, uh -huh. y digo webs porque son dos. Una es la de veritasolutio.com, que ahora mismo hay un parking en el que si quieren contactar conmigo hay un botón para uh -huh. cerrar una cita conmigo a través de Calendly, y el de Nick Training que es la escuela online, ¿no? Porque como te decía, ah. al, al final empecé a dar formación a mis propios clientes para que ellos sí. se autogestionaran ciertas cosas y me metí en el mundo de la formación online antes de la pandemia. Sí. <ríe> Entonces, pues bueno, sí. tengo una escuela que es m y entrenamientocom uh -huh. Que empezó por marketing y comunicación, y bueno, pues eh, con el entrenamiento, ¿no? Y ahí también hay, hay servicios de consultoría, aparte uh -huh. de la, la propia escuela, y nos enfocamos, y dígonos, porque empecé con una, con una compañera y amiga, y ahora uh -huh. somos tres, pero realmente quien lleva la voz cantante ahí, la CEO, soy yo, <risa> eh, con la escuela, ¿no? No va dirigido especialmente a mujeres, aunque la estética es muy colorida y, y parece más de, dirigido a mujeres. Pero, mm. pero eh, damos formación a todo tipo de, de personas, ¿no? Hombres, mujeres o, sí. o lo que quieran a ver, ser. Está
1: enfocado, <risas> eh, bueno, que parezca o pueda ser que esté enfocado a mujeres no quiere decir que excluya a los hombres muchas veces, uh -huh. ¿no? Y al revés, pasa que sí que muchas veces sí que se hace el revés, ¿no? Pero la gente como que se molesta si, si lo enfocas más por un lado, entonces, sí. o como si lo enfocas más a mujeres que a hombres, como que la gente se ofende. digo yo, a ver, hay que andar explicando a día de hoy que aunque más o menos, sabes que a lo mejor es el 90% de tu público es mujeres, son mujeres y el 10% son hombres, y entonces pues lo orientas por esa parte. Pero hay que andar explicando hoy en día y pidiendo disculpas y demás porque...
0: Bueno, que más que nada disculpas te lo digo entra...
1: por, por gente, ¿no? Que es como que te... Tú dices, por ejemplo, imagínate, hay nueve mujeres y dos hombres. Y tú hablas en, en femenino... En
0: femenino. Y se quejan.
1: Y es como, a ver, pero al día de andar explicando, <risas> si la mayoría son mujeres, pues hablaré en femenino. Pero no, que hay que usar el masculino de, de, porque es neutro. Tal. A ver, no es neutro. Es masculino, vale. sí, es neutro según la, la lengua, pero bueno, si no sé. Pero bueno, también está aceptado que si la bueno.
0: mayoría son mujeres se puede decir en femenino, eso ya está aceptado claro, también desde hace muchos tenemos, años. No sé.
1: Bueno, esto ya es otro, otro melón, ¿no? Que le digo, bueno, lo digo
0: porque cuando entras en la web aparece una explosión de color ahí grande y dice creciendo juntas. Y dice juntas porque somos tres formadoras,
1: claro, no porque es que el tiene público sentido. sea
0: femenino. Pero bueno, quedamos damos servicios, servicios de consultoría y de formación. De hecho, ahora en este mes de marzo sacaremos un cursito eh, más pequeñito sobre cómo comunicar y llegar al otro lado de la cámara. Y, y uno sobre LinkedIn, que es mi especialidad. Entonces, el de LinkedIn siempre tiene, siempre está por ahí pululando, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues te pasaré los enlaces para que los puedas compartir en, el, en la descripción del vídeo. Mm. Pero básicamente es veritasolutio.com y mictraining.com. Estoy en todas las redes y me buscan en LinkedIn. Soy Marta García Gil.
1: Perfecto. Pues nada, eh, muchas gracias por, por venir gracias, a, aquí eh, con estos problemas de luces y tal. Bueno, eh, <risa> Un poco de dinamismo, no. Sí, <risa> y y sí, nada, sí, eh, sí. muchas gracias a todos por escuchar el, el podcast. Eh, os podéis unir a la comunidad en noemprendasolo.com barra comunidad. Y nada, y pues vamos hablando cositas. Estamos ahora, de hecho... Bueno, cuando escuchéis esto ya llevaremos un poco más avanzado el proyecto, pero estamos ahora con tema de mentorías. Estamos viendo un proyecto de mentorías conjuntas y la idea es dar mentorías, o sea, cada uno da sus mentorías, pero hay un hilo conector. Seguramente eh, haya varias personas que hagamos de puente, que sería, por ejemplo, yo y Débora y Antonio también. Y la idea es tocar, o sea, bueno, creo que nos hemos juntado como 12 personas y cada una tocamos, cada una, tocamos una parte. Y la idea es que esté todo conectado. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Si os queréis apuntar y, y ver cómo va avanzando, o si tenéis algún proyecto y queréis pedir ayuda, o simplemente os da curiosidad y queréis eh, no emprender solos o solas, pues os podéis, os podéis anotar a, a la comunidad. Yo creo que lo más, lo más interesante al final de, de esto, el podcast es una excusa simplemente para luego, pues eso, que veáis eh, experiencias de gente que ha emprendido, cómo ha emprendido... Eh, si ha tenido problemas, que no. intentar que evitéis esos problemas o errores que hemos cometido otros emprendedores. Y nada, apuntaros y, y hablamos. Eh, muchísimas gracias, Marta, una vez más por, por, por venir aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, chao. Un abrazo.